0: Ну что, настал момент, когда в подкасте наш следующий комик-девочка, и расскажу вам про биографию девушки-комика. Хотя она не была стендап-комиком, была комедийной актрисой и телеведущей, и последние несколько лет она была не совсем девушкой. Это я, кстати, не про Эдди Изарда, я сегодня увидела, что он прям стал женщиной, я в шоке. Все дело в том, что мне захотелось вам рассказать про историю и биографию американской комедийной актрисы и телеведущей Бетти Уайт которая сегодня, 17 января 2022 года, исполнилось бы 100 лет. Но вы будете в шоке, до своего столетия она не дожила буквально 3 недельки, потому что она умерла 31 декабря 2021 года, совсем вот недавно ей было 99 лет. И поэтому мне очень захотелось узнать про нее и про ее биографию подробнее. Я обязательно прикреплю какую-нибудь ссылку с Бетти Уайт, чтобы вы посмотрели, какая она была очаровательная бабульчика. Бетти родилась 17 января 1922 года, вы можете это представить, в штате Иллинойс. Ее мать была домохозяйкой, а отец инженером и руководителем фирмы, а Бетти была их единственным ребенком. Она говорила, что у нее было замечательное и счастливое детство, как и в целом их отношения в семье. Я думаю, это тот самый случай, когда нет никакой драмы и детских травм. Пожалуй, для комика это тот самый редкий случай. Сначала Бетти хотела стать лесничей, но не смогла этого добиться, поскольку в то время женщинам не разрешалось работать лесничими, можете себе представить. Тогда она увлеклась писательством. Она написала выпускную пьесу и сыграла в ней главную роль, вдохновившую своими кумирами Жанет Макдональд и Нельсоном Эдди. И вот она решила после этого стать актрисой. Через три месяца после окончания школы, вместе со своей одноклассницей, она исполнила песни из «Веселой вдовы» в каком-то экспериментальном телешоу, и, видимо, тогда и состоялся ее теледебют. Затем она нашла работу модели и подработку в маленьком театре. А когда началась Вторая мировая война, она приостановила свою карьеру и записалась добровольцем в американскую женскую добровольную службу. В ее обязанности входило вождение грузовика с военными припасами. Представляете, такую хрупкую девушку за рулем грузовика. Она также участвовала в развлекательных мероприятиях для военнослужащих перед тем, как их отправляли за границу. Вот это уже проще представить, конечно. После войны Бетти приходила во все киностудии в поисках работы. Но ей постоянно отказывали, потому что э, ей говорили, что она была не нефотогенична. Тогда начала искать работу на радио, где фотогеничность, собственно, не имела значения. Ее первая работа на радио включала чтение рекламных роликов и исполнение небольших ролей. Например, вот ей где-то нужно было изображать звук шума в толпе. Она его изображала на радио. Она, то есть, была готова на все, даже бесплатно, ну, кого-то она мне напоминает, например, там, спеть или выступить в местном каком-то игровом шоу. И благодаря тому, что она была очень активна и позитивна, ей предложили собственное радио-шоу под названием шоу «Бетти Уай». У нее спросили, «Бетти, сможешь выходить в эфир 5 дней в неделю, то есть почти каждый день, и вести шоу по полчаса?» И на удивление Бетти сказала, «А что мне делать в остальное время?» Бетти также успела поработать с ассистентом на местном телевидении, и вот как она запустила, собственно, свое первое шоу на ТВ, а именно сериал «Жизнь с Элизабет». Вместе со своим партнером они для какого-то сюжета написали мини-скетч из разговора мужа и жены, и руководители его отметили и спросили, а вы можете из него сделать сериал? Бетти не верила, что это возможно, но вместе с Джорджем Тиблзом они начали над ним работать. Он писал, а я продюсировала, говорила она, и вот так она стала одной из первых женщин-продюсеров в Голливуде. Мало того, она была одной из первых женщин, которые получили полный творческий контроль над собственным телешоу, как перед камерой, так и за ней, потому что она еще играла главную роль в этом сериале. В качестве первой женщины, создавшей ситком, она стала почетным мэром Голливуда и первой женщиной, ведущей собственного ток-шоу уже на телевидении. Она также стала первой женщиной, получившей Эми за ведение игрового шоу. В общем, надо сказать, у нее много вот этих вот первых званий и первых наград. Еще интересно, что Бетти говорила, что не верит в уроки актерского мастерства, потому что на ее взгляд это не очень естественно, и она хочет играть более живо и более естественно. И поэтому уроки актерского мастерства ей не пришлись по вкусу. Еще весьма говорящий факт об эти: как-то в ее шоу она пригласилась петь и станцевать чернокожего артиста. И, естественно, в то время многие штаты были этим недовольны, писали письма, какие-то устраивали протесты, чтобы она его убрала или там говорили, что это такое вообще, но ее ответ был, живите с этим, он остается. И вместо этого она даже дала ему еще больше времени в шоу. Мне кажется, это супер качество, супер поступок, на который нужно иметь определенную смелость и силу, чем и сейчас-то многие работающие люди на телевидении не могут даже и близко похвастаться, а представляете, каково это было тогда, так поступить и так сказать. Начало 60-х годов для Бетти и для всей Америки это пора игровых шоу. Ну, это как наше «Сто к одному», «Поле чудес», только в Америке это были «What's my line», «To tell the truth» и «Password». И Бетти часто принимала в них участие и как гости, и как ведущие. В программе «Password» она и встретила ведущего Алана Людена, своего любимого мужа, но третьего по счету. Но первые два мужа для нее действительно были не так важны. С одним они были женаты всего год в сорок пятом, со вторым около двух лет – и он хотел, чтобы Бетти ушла из бизнеса и сидела дома. И о какой сюрприз, она не стала этого делать и в итоге ушла от него. А вот с третьим мужем они прожили вместе 18 лет до самой его смерти от рака желудка. У них не было детей и больше Бетти не выходила замуж и говорила, что это была любовь всей ее жизни. В 70-х годах Уайт стала одной из главных героиней еще одного популярного ситкома «Золотые девочки». Это сериал о пожилых дамах и о том, что для них жизнь продолжается и еще как. Вообще, это культовый сериал, который перевернул представление о женщинах, которые вот находятся в весьма таком приличном возрасте, и, пожалуй, это самая ее звездная роль, и тогда к ней пришел еще больше успех. Помните, я говорила, что Бетти хотела стать лесничей? И она все-таки ею стала. Она входила в совет директоров Лос-Анджелесского зоопарка с 1974 года и помогала собирать для него миллионы долларов. Из-за ее доброжелательного и милейшего отношения к зверюшкам ей разрешали заходить в зоопарк в нерабочее время и общаться с животными. Она всегда говорила, что больше всего на свете любит животных. В новом тысячелетии, когда ей было уже за 80, ее накрыла новая волна успеха. В 2006 году она приняла участие в прожарке Уильяма Шетнера на Comedy Central, где она супер достойно зачитала колки и слегка похабные шуточки, и это вышло очень прикольно. А там много, конечно, всяких внутриков, но советую посмотреть, и есть приведенный выпуск в приложении ОКО. Потом, в 2010 она появилась в роли прикольной бабульки в сериале «Красотки в Кливленде». И тогда же ей предложили стать ведущей СНЛ. Причем все началось с группы в Фейсбуке под названием «Пригласите Бетти Уайт быть ведущей СНЛ», которую кто-то создал, и она набрала около миллиона подписчиков, и продюсер СНЛ обратил естественно, на это внимание и предложил Бетти. Ей было 88 лет на тот момент. Она сказала, что для нее это было очень страшно, чуть ли не самое страшное, что она делала, так как шоу идет в прямом эфире. Но она сделала это в итоге, и этот эпизод обеспечил шоу самый высокий рейтинг за последние 18 месяцев. И за это выступление Бетти получила свою пятую Эми. Она также занесена в шоу рекордов Гиннесса за самую долгую карьеру на телевидении. Еще интересный факт. Бетти была ранее поклонницей Дэвида Леттермана, еще одной легенды в мире комедии стендапа. Они все это время дружили. Когда ей исполнилось 89, она пришла на его шоу и отпраздновала это событие вместе с ним, выпив пару рюмок-водки. Тоже есть очень забавный ролик. И вот ответ на вопрос, который, наверное, волновал многих. Как так дожить до стольких лет и до последнего работать, излучать позитив и доброжелательность ко всем? Я думаю, Бетти очень любила то, что она делала. Она часто об этом говорила. Она часто говорила о том, как ей повезло работать в этом бизнесе со всеми этими людьми. И каждый раз с удовольствием соглашалась на новые роли, проекты, с интересом общалась со всеми на площадке. И перекусывала хот-догами и картошкой фри. Когда в возрасте 95 лет у нее спросили, чему она обязана своей долгой жизнью, Бетти сказала, что она живет так долго, потому что ей нравится пить водку и есть хот-доги. Именно в таком порядке. Так что выкусите зожники. Бетти Уайт вас всех уделала. В преддверии столетия еженедельный журнал People взял у Бетти интервью и выпустил номер с посвящением на обложке. Журнал был подписан в печать 23 декабря, поступил к читателям 28 декабря. В этот же день Бетти вывесила в твиттере, да, она активно пользовалась твиттером, пост о том, как она рада, что People сделал такой замечательный выпуск про ее грядущий юбилей. И это был ее последний твит. Как я уже сказала, 31 декабря актриса умерла, ей было все еще 99 лет. А на стендах, киосках, везде уже красовался журнал People, обложка на которой она уже типа отмечает столетие. И, конечно же, вал сарказм и негодование обрушился на журнал в социальных сетях, но в то же время многие комментаторы отметили, что комедийная актриса, скорее всего, сама бы посмеялась над этой ситуацией. В общем, я в восторге от Бетти Уайт, от ее биографии, от того, какая она была, и всем бы нам быть хоть немножечко на нее похожими.